0: 116 e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée chaque quinzaine. Comme à chaque fois, nous prendrons le temps de vous présenter un album pour lequel nous avons eu un gros coup de cœur et cette semaine, nous voulions absolument vous parler du nouvel album de Pascal Rabaté intitulé « Sous les galets la plage », titre édité aux éditions Rue de Sèvres. Dans un deuxième temps, on vous présentera nos six coups de cœur de la quinzaine parmi tous les albums sortis récemment. Il sera question de faire revivre Jean Gabin, de découvrir les amours d'une métamorphe, de se délecter des petites histoires de Pédélope Bagieux, de revivre l'incendie du magasin bruxellois L'Innovation, de suivre une enquête dans l'Allemagne nazie, ou de retrouver le talent de Philippe Franck avant Largo Winch. Un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir toutes les deux semaines en notre compagnie. Après Enrico Marini il y a deux semaines, c'est un autre très grand auteur de la bande dessinée européenne qui est à l'honneur dans notre podcast en la personne de Pascal Rabaté, Celui qui met toujours beaucoup de poésie dans son dessin et ses histoires nous revient avec un album au titre référencé puisque celui-ci s'intitule « Sous les galets, la plage ». Si l'atmosphère qui se dégage de cet album se veut léger pour une bande d'adolescents libres pour quelques jours, c'est la critique sociale et la lutte des classes qui s'invitent jusque dans le titre. C'est aux éditions Rue de Sèvres que nous devons cette nouvelle livraison d'un auteur qui continue de nous surprendre avec des histoires passionnantes qui retiennent toute l'attention du lecteur tant il sait allier l'art de la narration et celui du dessin. Dans son nouvel album, c'est encore le cas, puisque Pascal Rabaté sait surprendre en éloignant son récit de ce que l'on pourrait attendre, une histoire d'initiation pour une bande de jeunes adolescents livrés à elle-même alors que les parents sont en vacances. C'est comme cela que le récit commence « Nous sommes en 1962 dans la petite commune de Kertudy, située en bord de mer ». Albert est un jeune homme de 18 ans, issu d'une bonne famille, il vous voit d'ailleurs son père, promis à un brillant avenir puisqu'il est prévu qu'il entre à Saint-Cyr à la rentrée, objectif pour lui, devenir officier comme papa. Toute sa famille est partie en vacances et il est autorisé à rester à Kertudy, c'est donc quelques jours de liberté qui se présentent à lui. La période s'annonce sous les meilleurs auspices, d'autant qu'il est rejoint rapidement par ses deux meilleurs copains, Francis et Édouard, avec qui ils vont descendre quelques bonnes bouteilles de vin de la réserve de papa. Les trois font partie de la bourgeoisie locale et les trois décident le premier soir de se rendre sur la plage afin d'y terminer les bouteilles d'alcool et de prendre un bain de minuit. C'est alors qu'arrive, sortie de l'obscurité, la mystérieuse Odette, Jeune femme à la beauté troublante qui n'hésite pas à se mettre nue devant le trio dont on sent toute la gaucherie et l'inexpérience avec les femmes. Tel un songe, Odette disparaît aussi vite qu'elle est apparue et les trois jeunes hommes n'ont dès lors qu'un objectif, retrouver celle qui a fait battre leur cœur le temps d'une baignade. Les ennuis commencent dès lors puisque celle qu'ils voient comme une potentielle petite amie est en réalité totalement différente de ce qu'ils imaginent. Odette fait partie d'un petit gang de voleurs qui écume les riches maisons de cette petite ville de bord de mer, profitant de l'absence de leurs propriétaires fortunés. Profitant aussi de l'ascendant qu'elle devine sur les trois jeunes hommes, elle va en faire les complices bien malgré eux de ses larcins nocturnes. Enfant de la das, recueilli recueillie par un oncle bienfaiteur qui est voleur certes, mais qui a des principes de justice sociale, elle est d'un milieu totalement différent d'un Albert qui s'est amouraché d'elle. Cet été 1962 marquera un tournant pour le jeune homme comme pour la belle Odette qui n'est pas totalement insensible au charme de celui qui est prêt à tout abandonner pour rester avec sa belle fiancée. Entre découverte de l'amour charnel, remise en question des choix imposés par l'univers familial et plongée dans un milieu à l'opposé de ce qu'il est, c'est l'heure pour Albert de s'écarter du chemin qui est tracé devant lui. Avec cette nouvelle bande dessinée, Pascal Rabaté nous parle ici de déterminisme social et des rencontres que l'on peut faire dans la vie qui peuvent nous faire varier de la voie qui nous était toute tracée. Que l'on fasse partie de la bourgeoisie ou que l'on soit pauvre, un destin nous attend, bien souvent en adéquation avec le milieu dans lequel on a grandi. Oui mais voilà, le sel de la vie chez Rabaté, ce sont les rencontres, et celle qu'Albert va faire avec la belle et troublante Odette va changer à tout jamais son existence en cet été 62. Du haut de ses 18 ans, notre héros a un choix Cornélien à faire, celui de suivre son instinct et ses amours, qu'importe le prix, ou celui de suivre la voie sur laquelle l'a engagé un père qui se montrera d'une cruelle férocité. Le dessin de Pascal Rabaté, qui s'étend sur les pages de cet album au grand format, c'est retranscrire à la fois l'émoi des amours adolescents et la gravité des situations dans lesquelles les personnages sont plongés. Dans un noir et blanc, que vient relever des couleurs légères et subtiles, nous pénétrons l'intimité du couple que forme Odette et Albert, couple fougueux et mystérieux pour ces deux êtres que rien n'aurait dû rassembler. Sous les galets, la plage fait aussi se poser la question au lecteur « Que ferais-je à la place d'Albert ?» même si la beauté et le mystère qui nablent les traits d'Odette nous donnent un élément de réponse. Durant les 144 pages que dure cette histoire, on tremble, on aime, on rit, on pleure, en compagnie de notre couple, bref, on vit, comme souvent dans les albums de Pascal Rabatté. Inutile de vous dire que nous avons eu un gros coup de cœur pour ce très bel album qui est sous les galets La Plage, un titre à la fraîcheur bouleversante que l'on vous recommande plus que chaudement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Dans la très bonne collection et demi des éditions Glena, celle qui parle de cinéma en bande dessinée, c'est Jean Gabin qui est la nouvelle vedette mise en avant par cette collection que dirige Noël SimSolo. C'est d'ailleurs lui qui signe le scénario de ce nouvel album, qui s'intéresse à l'un des monstres sacrés du cinéma français, après un titre récent consacré à Alfred Hitchcock et un précédent que l'on avait présenté ici même dédié à Jane Mansfield. C'est un Jean Gabin vieillissant que l'on suit ici et qui profite de quelques rencontres pour revenir sur les grandes étapes de sa vie, retracées ici par un sim solo dont on imagine bien toute la difficulté qu'il a rencontré pour faire tenir tout ça en 216 pages. On regrette d'ailleurs un peu que l'album ne fasse pas le double au niveau de la pagination, tant c'est parfois frustrant de passer d'une époque à l'autre, d'un succès à un autre, sans prendre le temps de suivre cette icône du cinéma français du siècle dernier. Nos pas suivent ceux de Jean Gabin, que ce soit sur les plateaux de tournage ou encore dans la ferme qu'il s'était acheté, lui qui se rêvait paysan et qui a été rejeté par ce milieu. C'est l'une de ses rares déceptions, car pour le reste, on voit un acteur et un homme qui a connu le succès au box-office comme il connaîtra le succès avec les femmes. Il faut dire qu'avec son physique qui en imposait et ses jolis yeux d'un bleu profond, Jean Gabin, c'était ce que l'on appelait une gueule dans le monde du septième art, même si l'homme était plus subtil qu'il n'y paraît. Ici, c'est Vincenzo Bizzari qui dessine le personnage dans son environnement et celui-ci n'a pas tenté de rechercher le réalisme à tout prix en représentant les personnages tels qu'ils étaient mais il a essayé de nous dépeindre une époque dans laquelle apparaissent de nombreux noms qui nous sont connus le code couleur qu'il met en avant pour signifier les allers et retours dans la chronologie font que l'on s'y repère très bien et que l'on prend un grand plaisir à se replonger dans l'œuvre de ce monstre sacré du cinéma. De la belle équipe, en passant par Pépé le Moco, les vieux de la vieille, la bête humaine ou encore la traversée de Paris, on revisite avec grand intérêt l'œuvre de Jean Gabin dans cette biographie que l'on recommandera aux fans de septième comme de neuvième art. Avez-vous déjà fait la connaissance d'une métamorphe dans votre vie Tout comme moi, je ne pense pas, car sinon, vous ne seriez peut-être plus forcément là pour écouter cette chronique du podcast. Une métamorphe est une créature capable de changer d'apparence et de se glisser ainsi aux côtés des humains pour vivre au quotidien dans leur entourage. Dans 47 Cordes, Ambroise va croiser la route d'une métamorphe qui va tomber amoureuse de ce garçon solitaire et mystérieux qui semble cacher un grand secret qui se dévoile doucement au lecteur au fil des pages. Cet album singulier, on le doit au talentueux Timothée Le Boucher, lui qui nous avait scotché avec son sublime « Ces jours qui disparaissent » et qui nous revient ici avec un projet fleuve à la hauteur de son talent. Dans « 47 Cordes », récit qui se déploie en deux volumes malgré un premier tome épais qui fait 388 pages, il nous raconte comment va évoluer cette histoire d'amour entre cette métamorphe et le personnage d'Ambroise. Comme nous le disions, Ambroise est beau, il est jeune, c'est un harpiste qui vient d'intégrer un nouvel orchestre et accessoirement, il vit chez sa sœur avec qui il entretient enfin une relation apaisée. Mais le beau jeune homme semble très peu enclin à vouloir faire rentrer quelqu'un dans sa vie, c'est ce que va remarquer la métamorphe qui va alors devoir emprunter plusieurs apparences pour pouvoir s'approcher le plus possible de l'objet de son désir. Si elle va prendre dans un premier temps l'apparence de séduisante jeune femme pour essayer de l'attirer, c'est finalement à travers les traits de Thomas, camarade rencontré à la salle d'escalade, qu'elle va établir le contact. C'est ce dernier qui va le mettre en relation avec la cantatrice Francesca Forabosco, autre personnalité inventée par la métamorphe, dont la relation qui va se nouer entre les deux va être des plus ambiguës. Thriller psychologique passionnant, de la première à la dernière page, il permet de découvrir par petites touches le personnage énigmatique d'Ambroise à travers les défis que va lui imposer la métamorphe qui s'est amourachée de lui. Le dessin est redoutable d'efficacité, il se veut net, rythmé, au découpage façon manga parfois, autre passion du jeune Ambroise dans cet opus. Au final, 47 cordes fait partie de ses albums passionnants de ce mois de novembre, un titre à retrouver chez Glenor dans la collection Millefeuilles. L'Estrat est aussi l'un des albums les plus attendus de ce mois de novembre, tant Pénélope Bagieux, au scénario et au dessin de ce titre, est l'une des personnalités du 9e art les plus en vue du moment. Après son sacré Sorcière, réinterprétation personnelle d'une œuvre de Roald Dahl, que l'on vous a présentée dans notre 29e épisode, elle nous revient avec un projet beaucoup plus intimiste. Dans un noir et blanc, où transparaît son style si particulier qui fait sa signature, elle nous livre des tranches de vie dont certaines sont comiques et d'autres bien plus graves. C'est aussi pour elle l'occasion de renouer avec ses premières amours, elle qui a démarré en parlant de son quotidien avec humour et légèreté dans un blog qui a abouti à la publication de son premier album en bande dessinée. Avec les strates, on sent que Pénélope Bagieux a acquis en maturité, même si elle essaye d'y garder un ton léger et décalé, bien que certaines histoires abordent des sujets sensibles. Elle y commence par une histoire qui s'étire sur 17 pages, où elle y revient sur le lien qui l'unissait avec son chat dans son enfance. C'est l'occasion de se plonger dans cette période de la vie où les émotions sont parfois décuplées et les liens que l'on peut nouer avec ses animaux très forts. Fumer puisque c'est le nom de son chat, aura ainsi accompagné la jeunesse et une partie de l'adolescence de sa propriétaire qui, bien qu'amoureuse des chats par-dessus tout, a décidé de ne pas en reprendre à la mort de celui-ci. À l'aube de ses 40 ans, l'autrice française, gagnante du prix Eisner en 2019, se met à nu et nous raconte aussi des histoires un peu moins joyeuses, que ce soit la disparition de sa grand-mère ou encore les récits qui montrent des jeunes garçons qui se montrent plus que pressants avec elle. Même si les histoires qu'elle raconte se retrouvent à des périodes différentes de sa vie, sont très homogènes et le fait qu'elle se dessine en personnage central donne une unité à cet album que l'on a pris beaucoup de plaisir à parcourir. Après avoir parlé des autres femmes dans ses ouvrages précédents, comme ce fut le cas pour sa série « culottée, Pénélope Bagieux écrit sur quelqu'un qu'elle connaît bien et nous livre des histoires très intimes. Publié comme toujours chez Gallimard, l'Estrat est un album très intéressant, à plus forte raison pour celles et ceux qui ont de l'admiration pour Pénélope Bagieux, comme c'est notre cas. En plus d'être passionnant, l'Estrat est aussi un bel objet, puisque l'album est au format souple avec un élastique pour le refermer à la manière d'un cahier de dessin. Avec l'été de cristal, le scénariste Pierre Boisserie et le dessinateur François Varzala s'attaquent à la trilogie berlinoise, l'une des œuvres majeures de l'écrivain Philippe Kerr. C'est dans l'Allemagne des années 30-40 que l'écrivain écossais avait décidé d'entraîner ses lecteurs en compagnie de Bernard Gunther, détective privé naviguant toujours entre deux eaux. Ce premier tome, d'une série qui en comportera trois comme le suggère son titre, nous entraîne en 1936 dans un Berlin qui s'apprête à recevoir le monde entier à l'occasion des Jeux Olympiques. Si l'on fait disparaître des murs toutes les traces de l'antisémitisme que le régime nazi a su imposer à toute la nation, de son côté, notre héros travaille justement sur les disparitions suspectes de personnes juives dans la capitale allemande. Son quotidien s'en trouve bouleversé le jour où il est demandé par un certain Hermann Six, dont la fille vient d'être retrouvée morte en compagnie de son mari, brûlée tous les deux dans leur maison. En étant le plus discret possible, car en même temps que le meurtre, le coffre-fort de la résidence a été forcé et des documents ainsi que des diamants ont été volés, Gunther va devoir faire la lumière sur cette tuerie et retrouver le coupable. Pour lui, qui n'a aucune amitié pour le national-socialisme, dur d'enquêter dans un Berlin où critiquer le régime nazi est susceptible de vous envoyer en camp de concentration. De fausses pistes en double jeu, on va suivre notre détective privé qui avance à l'aveugle dans cette histoire et doit faire le coup de poing à l'occasion pour recueillir des informations. C'est passionnant de bout en bout et ce premier tome installe parfaitement le décor en sachant mixer avec intelligence la grande et la petite histoire dans ce Berlin engoncé du milieu des années 30. Dans un style ligne claire au traits épais, un rien rétro qui apporte beaucoup de charme à l'histoire, François Varzala met en dessin le roman de Philippe Kerr auquel Pierre Boisserie a su donner du rythme. En 130 pages, nous voilà plongés dans une intrigue rondement bien menée pour laquelle on a les réponses à nos questions à la fin de l'ouvrage, même si d'autres restent encore en suspension. Nous avons hâte de découvrir la seconde partie de cette trilogie berlinoise, belle série à retrouver aux éditions Les Arènes BD. C'est en Belgique que nous entraîne l'album suivant baptisé Innovation 67 en référence au lieu et à l'année dans lesquelles vont se dérouler l'action. Si l'on ne peut pas parler de suite au sens propre du terme, l'histoire s'inscrit dans un arc narratif qui vise à raconter l'histoire de la Belgique en mettant en scène des personnages de fiction, dont la belle Kathleen, devenue journaliste dans l'épisode qui nous intéresse. L'histoire démarre par une mystérieuse voiture qui passe en trompe devant les policiers pour finir par s'incruster dans un arbre et exploser quelques kilomètres plus loin au terme d'une course-poursuite haletante. Cet incident a-t-il un lien avec le drame qui va se jouer quelque temps plus tard dans le grand magasin « L'Innovation du centre de Bruxelles »,« Le mystère reste entier » et ce sera au lecteur de se faire son avis. Toujours est-il que cet ouvrage nous parle d'un drame bien réel, l'incendie qui va embraser l'intégralité du magasin bruxellois imaginé par l'architecte Victor Horta au début du XXe siècle. Après avoir installé la scène et les personnages, l'album tourne autour de cette catastrophe qui se jouera le 22 mai 1967, période où la guerre du Vietnam est au centre des tensions pour un magasin qui propose une quinzaine commerciale mettant en avant les états unis Il va falloir moins d'une heure pour que le commerce s'embrasse totalement, que la grande verrière se brise avant que le bâtiment ne cède dans sa totalité durant le sinistre. L'album ne fait pas l'impasse sur le drame que connut la Belgique ce jour-là, drame qui vit de nombreux clients du magasin se jeter dans le vide pour échapper aux flammes. Bien entendu, les personnages de l'histoire se retrouvent au centre de cette action, à commencer par Kathleen et son amie Monique, qui s'étaient retrouvés quelques semaines auparavant aux galeries Lafayette de Paris. C'est encore avec beaucoup de sérieux dans la documentation et d'astuces dans la façon de construire son histoire que Patrick Weber déploie ce récit passionnant tout au long des 54 pages. On retrouve aussi le dessin style ligne claire de Baudouin-Deville qui nous plonge dans un Bruxelles plus vrai que nature et fourmillant de détails l'atmosphère de l'époque y est parfaitement retranscrite, et une fois encore, c'est un morceau de l'histoire de la Belgique que l'on voit se déployer devant notre regard conquis dans ce nouveau titre à retrouver une fois de plus aux éditions en Spache. Terminons comme ce sera le cas chaque semaine par un album réédité ou la sortie en librairie d'une intégrale que l'on retrouve avec plaisir. Depuis 1990, Philippe Franck dessine les traits d'un largo winch qu'il a rendu populaire dans la culture du 9e art français et même plus largement mondial. Mais voilà avant de se consacrer presque entièrement à cette série, il a dessiné des villes et des femmes diptyques scénarisées en son temps par son compère Bob de Grotte. Dans ces deux albums, sortis à l'origine en 1987 et 1988, il y est question de faire s'enchaîner six histoires qui ont comme dénominateur commun de se dérouler dans des villes différentes avec un personnage féminin par histoire. Souvent, elles y jouent un rôle majeur à défaut d'occuper le rôle central, comme c'est le cas pour Hélène, tragiquement disparue sur l'île de Key West au moment où un ouragan de forte intensité est en train de se lever. Celle-ci semble hanter la mémoire de Roy puisqu'elle l'accompagne au quotidien encore plus au moment où un nouvel ouragan est en train de se lever bien des années plus tard. »« Chaque histoire est placée sous le sceau de l'étrange, comme celle qui nous propulse à Paris pour y découvrir Ginette, personnage central mais absent de cette histoire. Elle n'a d'existence qu'à travers Maurice, son mari, venu noyer son chagrin dans l'alcool et découvrant à travers Eugène une oreille attentive pour écouter son récit. Il y parle de sa femme Ginette, fraîchement décédée d'un cancer et qui le laisse définitivement seul dans la vie, au cœur de la capitale française. » Quand Eugène accompagne Maurice chez lui, pour ne pas le laisser seul et découvrir le corps de son épouse décédée, c'est alors un tout autre récit qui commence. C'est ainsi que les six histoires s'offrent à nous, dans un titre qui n'a rien perdu de sa qualité narrative et de son dessin ligne claire rehaussé par des couleurs plus actuelles. On redécouvre avec grand plaisir le style de celui qui propose un dessin si caractéristique, tout de suite identifiable, dont tout le talent transpire déjà dans ces différentes histoires. C'est à Dargo que nous devons cette nouvelle édition des Villes et des Femmes, un titre que l'on vous conseille vivement si vous ne le connaissez pas encore. Ainsi se termine ce 116 e épisode, consacré en grande partie à l'album sous les galets La Plage. Il me reste à vous remercier de l'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram où vous êtes toujours plus nombreux, c'est Buller.Podcast, vous pourrez y laisser vos réactions et vos commentaires et vous découvrirez en images tous nos coups de cœur de la quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir en notre compagnie les principales sorties en bande dessinée dans le 117e épisode de votre podcast Le Bulleur.